0: Ja, hjärtligt välkomna till... Åh, oh, vad pretentiös jag då. Fast, Jag har aldrig sagt så här hjärtligt välkomna till Ninja-podden, det är pajs. Ni lyssnar i alla fall på Ninia podden. Ni har ju den där, det är ju Johan då. då per Reves har ju är hård magen eller någonting. Han har inte dykt upp på det jättelänge i alla fall. Hur som helst, idag är en speciell dag. Eh, jag har länge, länge funderat över... Eh, jag kommer, man kan säga att jag kommer från två världar. Jag kommer inte från den, den här... liksom inre världen men jag har halkat in i eller ja, inre värde Nu ska jag inte prata strunt men eh, jag har alltid undrat kan man kombinera min liksom värld i media och eh, ja, ni vet att jag tävlat i kampsport och så med ja, men liksom vad Eckart Tolle säger och eh, sådana där saker. Jag tyckte att att det var ja, jag har inte fått ihop det riktigt. Men så blev jag tipsad om en person som har grottat ner sig i det här och faktiskt skrivit en bok. Och då blev jag jättenyfiken så jag måste bara ta kontakt med henne, vilket jag gjorde. Och nu har, vi, har jag den stora äran att få ha med när Lina och eftersom vi har bara känt varann i tre, typ tre sekunder så har jag glömt bort ditt efternamn redan. Linestrand, var det så? Lanesbrand. Lanesbrand, ja. Så. Nu ska inte jag prata så mycket som tur är. Du, tack att du kom hit och tack att du har gjort jobbet åt mig och grotta ner dig i... För du är ju du både och. Eller hur?
1: Yes, precis. Tack snälla du för att jag får vara med här. Så himla roligt att prata med dig. Eh, verkligen roligt. Ja. Och ja, jag har ju fokuserat på det här med andlighet och intention och businessarbete. Hur vi kan kombinera det.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Så, så hur, ja, fortsätt och eh, berätta för Jag trodde inte man kunde det redan.
1: Nej, och det är många som tänker så. Det är många av oss lever separerade liv. Vi kanske har andligheten i vårt privatliv och sen så lever vi professionellt och hårdnackat mm. i vårt arbete eller business. Men vi vet också att det är jättemånga som lider av stress och inte trivs på sina arbetsplatser. Och andligheten, intuitionen, är ju magisk om man gör i alla delar av livet. Om vi inte bara titta på intuitionen, magkänslan. Den är ju grym att ha i förhandlingar eller på jobbet, vilka ska jag lita på eller inte. Att det är något mer än bara min hjärna
0: som får vara med och faktiskt styra mina val. Men vi säger nu, då, eller det ska bli, jag tänkte så här. Lyssnarna måste nog få veta hur du har kunnat bli så här klok. Liksom. Föddes du i en buddhistisk grotta någonstans eller har du, tagit, har du upptäckt det här på, på något annat sätt? Så kan vi dra lite liksom, vem du var innan. Eller, ja, så lyssnarna har lite koll. Superbra. Äh, du...
1: ja. Lina Larnestrand heter jag. Jag är i grunden beteendevetare och började jobba med ledarorganisationsutveckling. Det var där min, mitt arbetsliv började. Sen fick vi en hälsoresa i familjen. Jag hade en personlig krasch och min son mådde dåligt som liten. Min pappa dör plötsligt, vi har mögel i huset och vi säljer våra hundar för det var i familjen. Det hände på väldigt kort tid, väldigt mycket. Och jag blev totalt kollapsad som människa. Jag blev körd i botten. Och det här vände ju upp och ner på mitt liv. Till att börja med att lära mig mer om hälsa för att kunna hjälpa min son att bli frisk och sen så kallade min själ mig till energimedicinen för att hjälpa mig att läka den här krisen som jag hade gått igenom jag hade förlorat så mycket så plötsligt och var så omskakad. och det ledde mig på den här energimedicinska livsvägen som jag idag lever och
0: Jag måste bara säga så coolt att liksom att du hade den gåvan redan att du liksom ja att du kände att de kallade, att du kunde läsa av det, liksom. det, det, skulle, jag också, det skulle jag också vilja ha.
1: Och jag ska nog egentligen säga precis som det var, för att jag var så kraschad, jag var så, jag var så ledsen, jag var så trött, jag var så sliten. Så jag hade tappat så mycket av mitt förnuft, min logik, mitt presterande. Det hade liksom, alla mina röstningar hade fallit. Och det var då min själ tog över. Det var ingenting mm. jag var... Faktiskt då ens medveten om. Utan det var som att den började guida mig. Vad jag behövde lära mig. Och börja ge mig inspiration. Men det kändes inte spännande då. Det är först efteråt när jag ser vad det faktiskt ledde till. Att det hjälpte familjen att bli frisk. Det ledde mig in på en helt ny livsbana. Och så den katastrofen eller krisen eller utmaningen som jag upplevde. Själens mörka natt vad vi kallade. Var ju det som gjorde att jag blev tillgänglig. Mm. Mm. Och det här brukar jag säga till många människor. Att när vi har det riktigt jobbigt. Så ofta finns det en gåva där. Ofta finns det något som vår själ vill hjälpa oss med.
0: Jag tror ju Inesrinne att du har helt rätt. Eller tror jag. Jag ska säga att jag, jag. Jag pendlar sig. Jag tror eller vet. Men jag vill att du ska ha rätt. Och i, och jag tror att jag funkar lite som de flesta, att när man har någorlunda koll på mm. saker och ting i sin om, 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 omgivning, då, då känns det lättare att ta till sig det. Men när det svajar och man befinner sig i stormens öga, då har man oftast, i alla fall inte jag, en jäkla aning av varför drabbar det här mig?
1: Mm. Och det tror jag inte man är menad att ha. För när vi drabbas av utmaningar. Då har vi fullt upp och tar oss igenom. Man brukar kalla det att vi tar oss igenom skiten. För när jobbiga saker händer. Det känns som skit. Mm. Men jag har ju hästar. Och de mm. skiter jättemycket. Och det jag tycker är intressant. Det är att det lär mig någonting. Varje gång jag mockar hagen eller boxen. Och tar ut den här skiten. Så kör jag ju den till mina odlingar. Skiten mm. är ju gödsel. Ja. Som hjälper växtkraften i det som jag sedan odlar. Inte nu på vintern, men nu spar jag skiten istället. Och, ja, det... och det säger något om hur jag upplever det här med utmaningar i livet också. Det ger oss någon kraft eller näring eller energi på ett eller annat sätt för att växa som människor.
0: Allt du säger är ju egentligen logiskt. bara det att eh, Man tänker oftast inte så, eller, i alla fall inte jag tänker så, men allt du säger... Ja man självklart, det är ju logiskt liksom.
1: Eh... Så när vi ja. har det jobbigt så brottas vi ju med att vi har det jobbigt så då är det inte så lätt att ta till sig det här. Men, men precis som du var inne på, jag tror också att vi först, har vi varit igenom svårigheter och erfarit att ja men det var så här, det här blev ett uppvaknande eller det blev bättre. Och det ser vi ju på många människor som har varit igenom skilsmässor eller svåra upplevelser i livet nära den upplevelser. Ofta så får de en ny livsupplevelse efteråt. Mm. Det
0: det har, jag som man kan säga kommer lite ja, kommer utifrån så att säga och har mycket som då podd med person och, och, och producent liksom. Betrakt, stått lite utanför och betrakta då har jag reflekterat över att många som jobbar med det här och är verksamma har haft en, liksom ja, någonting som har varit väldigt tufft mm. som har gjort att de har sökt sig hit och ja, oftast nu är lärare eller vad de nu skriver böcker eller vad de nu gör så, okay. så det, det stämmer nog
1: Precis, coach och terapeuter. De flesta har ja. kris bakom sig, för annars hade de kanske inte kommit i kontakt med det här, som det var för mig. Mm. Och det var en i kontakt med det här som jag sen senare började förena världen. Organisation, ledarskap, arbetsliv med energimedicin. Att det mm. också passar
0: ihop. Mm. Men, men om man hoppar lite då. Nu jobbar du heltid med att författa och Mm. Ja. Vad ska man säga att du är? Är du schaman eller är du energimedicin? kanske finns ett fint titel på det. Eller blandar du lite? Eller är du, jag är klok.
1: energimedicinterapeut och okay. lärare i energimedicin. Och jag driver ju skandinaviska energimedicinskolan. Så jag utbildar terapeuter i Sverige och Skandinavien. Mm.
0: Jag måste bara säga, förlåt, jag lovade dig att jag inte skulle avbryta, men vi har faktiskt kamera på, så delar av den här kommer kanske läggas ut, men har jag mjölk kring hela mun jag måste bara fråga, nej, nej men vad tur, jag har så jäkla stort ego så jag skulle inte kunna sitta här även ens med dig om jag hade mjölk kring hela mun förlåt.
1: Nej, det är alltså. skuggorna
0: som gör att det ser ut som jag om mjölk i hela munnen jag, tänkte, jag har så druckit om mjölk, Fan, kan jag mjölk men då det, det, det ser det ut som ja, förlåt det ser ut som jag, du jag får, jag det, det
1: är det mänskliga tycker jag är också en skärm apropå det vi pratar om att det bejakar att, att vi är människor ibland i andligheten så kan vi tänka att vi ska vara på ett särskilt mm. sätt och jag ska vara helig och jag ska vara snäll och fin och så här Medan det jag jobbar med både i arbetslivet, och jag är också terapeut och tar emot människor och hjälper dem. Och i livet, i relationer, i hälsan, vad det kan vara. Så handlar det om att vara verklig. Att vara kött och blod och ande och gudomlighet. Både och.
0: Det tror jag är bra. Jag tänkte faktiskt börja pressa dig lite efter pausen på att... Ja, jag skulle nog säga. Du ska nog få motbevisa mig att man... Eh, vad heter eh, kan både vara anlig och en förlurig affärer. Så vi kör en liten kort paus nu så eh, får ni gå och kissa eller eh, puta näsan eller vad, vad ni vill göra. Men ni går ingenstans för ni måste lyssna på del två. Kommer den strax. Hej hej! Hej hej! Ja, Då var vi tillbaka, och nu kommer jag då att eh, göra. Tänkte jag sett husenåla på det? Nej, det tänker jag inte, men vad heter det? Eh, vi, vi är ju inte ens i samma ortstad. Men nu tänkte nu tänk jag sätta det. För jag vill ju att du ska ha rätt, men min erfarenhet är ju inte att man kan kombinera det där, och jag kan förklara lite mer varför. Men jag tänkte du skulle du pratade lite om mag och det köper jag. Men om man säger så här då i, mitt, min, i min roll som producent eh, och jag ska pitcha det här mot kanal eller film, Netflix eller vad 17 som helst då frågar de mig så här joa eh, är det här den bästa serien i den här genren? Jag vet att jag måste svara Ja, det här är För annars skulle de säga, varför ska vi köpa den av dig? Eller ditt bolag? Men min anliga sida och mitt, ja, den riktiga Johan skulle säga ja, den, den är bra, men jag skulle ljuga om jag sa att, att det var den bästa. Det finns liksom gudfaden. Med ja, men så, du förstår vad jag menar. Och redan där känner jag att jag tappar jag min ödmjukhet, jag ljuger lite också eh, och så, men det är det svaret de kräver för annars kommer de att säga om du kan säga att, det, att den är bäst i, i världen så köper inte vi den produktionen av dig vad gör jag?
1: Ja där har jag en lite annan syn på det då att istället för att hålla sig på den nivån där vi argumenterar som jag kallar den mentala känslomässiga nivån så handlar det om att lyfta perspektivet och det här är grymt i business att jag har varit anlitad av företag och kommit in som förhandlare för att vara med och göra just det här i svåra situationer också där det handlar om att lyfta blicken. Så istället för att säga ja, det här är världens bästa serie så handlar det om att måla upp visionen. Vad är det du vill med den här serien? Vad är visionen du har för människor som ser den här? Vad, vad vill du med det du gör?
0: Vi skiter Netflix full, fullständigt i.
1: Nej. Gör de inte. Attraktiv vision.
0: Snälla, varför träffades inte vi tidigare? Du ska få följa med mig. Eller vi tar in det som konsult i, på, på svåra förhandlingar. Ja, okej. Okay. Nej, men jag köper det.
1: Snälla, jättesvåra förhandlingar. Och det, jag använder något som man inom, på Stockholms handelshögskola kallar Happy Happy, som är en förhandlingsstrategi. Som handlar om att båda parter inte bara ska vinna, utan faktiskt vara glada och lyckliga. Och hur gör man det? Jo, genom att sikta högre visionen. Vad vill Netflix? Vad vill du med den här serien? Satsa högt, tänk större. Och det är andligt.
0: Ja, det förstår jag. Det förstår jag. Men Netflix har ju ungefär... Nu, nu hänger vi ut stackars net... Eller, det är inget synd om dem. Men vad heter det? Kanske ett dåligt exempel. De har ju att välja mellan... De väljer ju hela tiden genre, de ska ha in eh, visst svenskt, visst danskt, visst thriller, visst eh, vikingar, visst eh, andligt också faktiskt. Eh, och då vet jag utan att de säger det, de säger att jag gör en romantisk komedi. Eh, det är jättedåligt för det, det konkurrerar med hela jäkla Hollywood. Eh, jag, jag gör en eh, typ snabbakärs lite genre, liksom, så här, liksom nordisk brottslighet. Men då vet jag att, att utan att de säger det så finns det en finsk stambakash, en eh, norsk, dansk, eh, tysk som ungefär är lika bra eller dåliga. Och då köper de den, den där de den som kan ljuga eller säga att den här kommer att få nya prenumeranter och ser eller abo abonnenter.
1: Då är vi tillbaka till visionen för vad vill Netflix? De vill ha så många människor som möjligt som yes. ser, ser på deras program och serier. Vad vill du med att producera en serie eller en film? Du vill ju göra skillnad. Du vill berätta en historia som berör människor. Du vill någonting.
0: Nej, jag vill bara få bekräftelse och gå före i köer. Eh, jag, jag kommer inte det, det kommer vi nästa program där, där, där vi ska avhandla mitt ego. Nej, jag eh, självklart, du har, du har helt rätt. Ja, men, Så generellt jag
1: ju... tänka större, drömma större, måla visioner. Mm. När vi får tillräckligt intressanta aktiverade visioner då attraherar det finansiärer. Det kan attrahera Netflix, det kan attrahera arbetsgivare, kunder för det handlar om att drömma. Vilken mm. värld vill du skapa för dina kunder, för dina tittare, för vilka det nu än är?
0: Och jag tror ju på dig och, och jag tror ju det där innerst inne. Men eh, innan jag tog kontakt med dig så visste du knappast vem jag var. Så jag har ju inte varit så tydligen så eh, framgångsrik i mina för, förhandlingar. För du tänkte att säga någon producent skulle du säga typ Steven Spielberg och så du skulle inte säga Johan Seffer så jag har ju inte lyckats ja, men kan jag,
1: jag kan inte några producentnamn
0: men Steven Spielberg vet nog vet ja, men det. Inte. Ja, han har gjort IT men du det är ju så här att jag har fuskat lite jag, läs, jag har ju jag har din bok och bara läst lite innan jag kände, nej men hon pratar så bra liksom jag måste ringa, så jag har ju inte läst absolut inte hela din bok. Så, så om jag hade gjort det så kanske jag inte skulle börja argumentera mot dig. Men jag tänkte att jag vill börja prata med dig liksom på stött. För jag tycker att du har så mycket intressant att säga i boken. Så det, det ska vi betona. Om jag hade läst hela boken så skulle jag nog kanske inte argumentera. Men... Eh, allt det, det du säger, vill jag, att, jag jag vill att det ska vara så. Jag tror innerst inne att det är så. Men då kommer nästa fråga. Även om jag tror det, men den på motsatta sidan eller den i den andra världen inte har läst din bok. Blir det inte en, liksom, ja, blir det inte en krock där eller...
1: Så jag kan börja med att, säga att boken heter Framtidens företags anda.
0: Ja, vi ska låta ut den också, vi ska lägga ut den och allting sånt. Så nu tänkte vi ta i slutet av programmet.
1: Ja, men det jag vill säga, och sen så det som är en del i det här, apropå att det inte bara är min idé, det är att det är sex andra författare med i boken som också berättar om hur de kombinerar andlighet och arbetsliv på olika sätt. Så det, och från olika branscher. För att visa att det här vi behöver inte vara inom andlighet. Jag jobbar ju med andlighet och energimedighet. Men flera av de andra författarna är i traditionella branscher. Men det, det handlar om är ju att kunna anpassa utifrån vem jag möter. Jag pratar inte änglar och enhörningar med alla. Men jag pratar energi med mm. alla jag möter. Och det finns ingen människa jag hittills har mött som inte vill ha energi.
0: Nej, visst. Det det, det, du har helt rätt.
1: Och då kan jag anpassa språket- Mm. Så att det passar den människan jag möter, och vad hjälper mig att anpassa språket. Mm. Min intuition.
0: Mm.
1: Magkänslan?
0: Nu som jag sa, det var ett ganska dumt exempel i just kanske med Netflix. Men det, den här boken är också som jag förstår det, eh, gjord för att liksom, det spelar ingen roll om man pratar Netflix eller pratar jag vill avancera från. Eh, grönsaker till skärken på ICA liksom. man kan använda exakt samma Precis. principer och eh, råd och tips va?
1: Precis, och det som jag skriver är, det, och det gäller ju både dig Johan och dig som lyssnar att du och dina visioner är viktiga vilka de än är mm. och ofta så är våra idéer, drömmar visioner viktigare än vi tror oavsett om vi är brevbärare och det här är en sån här dröm tänk om alla brevbärare det, Skickade mig kärlek när de lämnade alla brev. <laughs> I Var
0: det
1: något. då? det roligt. Men sådär passar för alla. Och det som är utgångspunkten i hela boken. är att det är själen. Vårt innersta, vårt hjärta, vår magkänsla. Som när den får guida oss i vad våra drömmar är. Visa vad vi längtar efter. Och vi börjar följa det. Då mår vi bättre. Och resultaten blir helt annorlunda. Än om vi har tänkt ut.
0: Kan, kan det också vara så här att ja men, jag utgår ju från mig då hela tiden att jag tror att jag vill en sak. Jag ser att jag tror att jag vill att jag ska vinna en Oscar, till exempel. Men i det större så eh, liksom att man kan. om man Det kanske inte är min liksom, livsuppgift eller min karriärsuppgift, utan eh, jag har liksom snöat in mig på någonting som. Av, kanske passa mitt ego eller passar någon annan eller någonting så. Sen så eh, kommer jag kanske aldrig lyckas i det jag håller på med. För jag har fastnat i det och det är inte det ja, men jag skapat att göra. Eller det det som stöds av, om man då säger un universum eller vad man säger. Utan att, att bli flum. Förstår du hur jag ja, jätt tänker?
1: jättebra. Och till att börja med så ego det är ofta baserat i våra rädslor så att om, om det är att vinna en Oscar eller vinna en tävling eller vinna priser eller bli bäst i någonting så det kan vara drivet av själen, att själen vill att vi ska gå den vägen. Men hur vet vi om det är själen eller egot?
0: Exakt, det var det jag ville komma till.
1: Så är det så att själen, när vi gör det vi tycker om, det som, om det är så att laga mat, måla, sjunga, dansa, träna, cykla, göra filmer, vad den är. Mm. Det själen älskar när vi gör det vi tycker om. Man brukar prata om själens längtan. Det vi längtar efter att göra men kanske inte tror att det går. Och det när vi gör det, ju mer vi gör det desto mer energi får vi. Du vet, om du mm. gör något du tycker är kul, då får du energi och Självklart. så blir du bättre på det och då får du mer energi. Och ju mer vi gör det vi älskar att göra desto bättre blir vi och desto mer energi får vi. Och det är sällan. Om man säger generellt, det som mäts, som vi blir mest glädje i, att tävla är ju mer, som jag själv gjorde innan min krasch. Jag var väldigt tävlingsinriktad. Det var ju mer en prestation. Jag ville visa upp mig. Jag ville verka bra.
0: Vad tävlar du i?
1: Jag tävlade med hundar. Så innan med lydnad och stor... Ja,
0: ja, ja okej. Okay. Det heter någonting, bara. Det är då man springer in i en liksom, tunnel och... Nej, liksom
1: inte inte. Nej. Det finns jättemånga grenar.
0: I ja, Vi tar lite annat avsnitt också.
1: Precis. men, men jag, var, jag var fokuserad på att visa mig bra. Och mm. för min del, kan jag kan inte säga det för andra, men en av mina drivkrafter var att jag var rädd för att inte vara bra. Jag var rädd för att jag var dålig. Att jag, och jag trodde att jag skulle bevisa ett värde genom att vinna tävlingar, vara duktig. Men, men efter jag kraschade hade jag ingen hund kvar. Och så har jag lärt mig mycket på min resa. Och för mig är det inte intressant att bevisa mig genom att tävla längre.
0: För... Det där känner jag igen så, så väl. Det alltid allt det du säger. Så, så det, det, det förstår jag. Eh, jag hade en till fråga. Det också. Och Då kommer ju liksom om då kommer man antagligen inte att lyckas i det man... Om det är... ja Hur ska jag säga att... Ja, det är ju egentligen inte det här jag skapar för att göra. Om, om man tar mig som exempel, jag kanske bara ska titta på film och, och må bra av det och inte behöva göra film, till exempel. Och jag ska göra någonting helt annat. Men sen så tror jag, jag vet inte hur vanligt det är nu, men förr i alla fall, att det kanske var ens föräldrars förväntan. Man gjorde någonting och man körde fast och, och så att det var någon annans förväntan och sen tror du att det är jag som ska göra det här. Finns det något knep att så för att upptäcka liksom, att man är inne på fel spår egentligen?
1: Ett knep kan ju vara att det faktiskt blir en massa problem. Jag har haft en massa problem med olika hundar. Nu tävlar jag det med hundar. Det var en massa hälsoproblem och utmaningar. Så om något område i livet innebär att det kommer problem och utmaningar om, 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 om igen. Det kan vara samma om vi har problem med vissa saker i relation, Jag kanske alltid träffar en snål människa eller en chef som är arg eller vad det nu än är. Om jag upprepar ett problem, då kan man säga att det är någonting som knackar på mig för att jag ska upptäcka något nytt. Och att om jag läker det här problemet som återkommer Läker det inom mig själv, tar hand om det inom mig Då kan jag bryta det mönstret Och det betyder ju Att jag kan vara på fel spår Som var din fråga Men det kan också vara att jag behöver skifta något I hur jag gör det här jag gör Om jag verkligen älskar film Om du verkligen älskar film Så kanske du menar att producera Men det kanske drivs av den här rädslan Eller att föräldrarna har sagt något Eller att vi vill bevisa något Om vi bara skiftar drivkraften då till att göra det för att du älskar det så kanske i fortfarande film som en grej. Nu säger jag inte något om dig. jag bara tog det som exempel.
0: Oh, det är bra inte bra att mig för jag för jag, 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 men, jag fick en idé. Ja. Eh, skulle inte du kunna vara liksom typ Ninja Poddens, eh, liksom, eh, karriärscoach och sen så hittar vi på ett gemensamt projekt eh, som inte tar för lång tid där jag ska försöka genomföra med hjälp av idéer från boken vad säger du om det?
1: Ja vi kan väl göra det så att du har ett projekt och så kan vi bolla i ett samtal Ja
0: precis, vi, vi bollar i podden liksom och jag redovisa eh, vilka steg eh, jag har inget sånt men vi, vi tittar ut någonting som skulle vara lämpligt och redovisa ja, veckovis eller varannan vecka eller, eller vad vi nu hittar på, där vi tar konkreta saker ifrån boken till exempel, där, där ja
1: jag tänker, för den som lyssnar också vi, vi skulle kunna ha samtal två gånger en första gång när du vet vad idén är och sen så mm. gör lite mer och så följer vi upp det och du som lyssnar kan ju göra samma sak, fundera är det något du drömmer om
0: Exakt, det var det jag skulle komma till. Så, så då gör vi det tillsammans med lyssnarna, att vi hittar något, någonting som skulle passa in på väldigt många människor som har, men vi utgår ifrån din bok. Ja,
1: och det är samma principer. Och det var där jag tänkte, mm. går för alla att börja med dig också? att När ni då ska känna efter, vad är det jag vill titta på? Vad är det jag skulle vilja förverkliga? Så börja med det här, att lära känna vad är det din själ vill, vad är det du tycker det är riktigt roligt, vad ger dig energi, vad älskar du att göra. Börja med att utforska det så att det är så, som jag säger, första steget för förverkliga visioner är enligt energimedelsen att följa själens väg. Mm. undvik Och det är både dig och lyssnarna att tänka ut, nu ska jag göra det här, utan mer känn vad skulle du längta efter att göra.
0: Men tror du inte att de, inte alla självklart, men många skulle säga ja men jag älskar att sjunga, skulle många säga då. Och då skulle jag då som, som producent säga ja då ger du dig in i det kanske absolut svåraste, tuffaste branscher med det konkurrensen är svinstor och där Eh, förutsättningarna är nästan med noll för skibolag finns knappt mer allt ges ut på Spotify och sådana där saker h hur ska man tänka då? För jag tror att många, jag behöver inte vara sång liksom.
1: det där är en vanligast anledning till att människor inte gör det de älskar eller drömmer om eller längtar efter för att vi har mentala tankar jag kallar det hinder och begränsande tankar om vad som är möjligt och det här är en av de saker jag beskriver i boken- att när vi är i det jag kallar alignment, linjering- när vår vision får guida våra tankar- och själen är med, så är det något så häftigt- att själen kan för mig verkligen det till synes omöjliga.
0: Så då finns det ganska stor chans- att jag skulle kunna vinna en Oscar då? Om, om, jag, gör, om jag tänker rätt. mentalt rätt?
1: Om det kommer från själen, om det är på riktigt viktigt- om du gör det för att du, det är någonting med den här oskan som, som har med kärlek att göra. För mig ja, låter det som att det finns en del prestation.
0: Det, det, det finns både prestation, det finns ego inblandat. Men samtidigt har jag ju också tänkt så här. Eftersom Ningapodden jobbar mycket med att, att förmedla budskap. Och så enkelt skulle det kunna vara, om jag vinner en Oscar till exempel- då skulle alla lyssna på mig och vad jag har för framgångstips. Liksom. Om jag skulle säga jag jobbar mycket med min coach Lina och hon är, kan... Och vi jobbar via energimedicin. Då skulle kanske halva, inte halva världen, men väldigt många... Liksom, ja, men då måste jag också prova med energimedicin och, och så där Nu kanske det är bara liksom Mm. Eh, ja. Mina närmsta vänner som jag tvingar att lyssna på Ninja-podden som, som gör som jag säger. Nej, men du förstår vad jag menar.
1: Vi kan ju få genomslag för olika idéer genom att bli kända eller vinna Oscar. Eller, ja. vinna,
0: att, eller visa att för att eh, lyckas liksom att, att oj, då var, var kraftfullt energimedicin. Oscar är väldigt svårt att vinna. Gör ja, Johan det, ja men då. Då kan, eller ja, men till exempel om Zlatan i takttal skulle, ja men jag blev bra med, eller spela fotboll bara för att jag kombinerade det med, med energimedicin. Då...
1: Det, det enda viktiga är att det är den intentionen att den hänger ihop med då filmen och sammanhanget mm. och att det är viktigt på riktigt. Mm. Men, men till, till det jag vill säga, det omöjliga är möjligt när själen är med. Och det är där vi också tränar vårt sinne till att hur kan sinnet stötta oss istället för att hitta problem? Det går inte, det är inte möjligt. Och hur kan vi läka de här mentala blockeringarna som de flesta av oss har? Som gör att vi går med på att leva på ett sätt som vi faktiskt inte mår bra
0: av. Jag tänkte att jag de flesta gör ju, inte alla, du och jag har säkert turen att få jobba med, med liksom det, det vi brinner för. Men, men de flesta tror jag, jobba med något som de kanske inte tycker är riktigt roligt och, eh, eller, ja. och sen har de fritidshusselsättning där, där de gör något som är riktigt roligt. Hur skulle du tror du att folk skulle må om det var färs om? alltså nu menar jag inte att folk skulle göra, ha fritidshusselsättning som tråkiga men, men eh, skulle vi bli lyckligare då? Eller?
1: Kanske, jag hade själv genom vår mat jag har ett exempel här som jag tänkte ta, genom hur den vår hälsoresa i familjen så, så blev det maten väldigt viktig för läkningen. Och i början var jag väldigt inspirerad. när jag såg, wow, det här är möjligt med hälsosam mat. Och jag brann för det här så jag ville sprida det. Och jag började jobba med det. Jag började göra recept. Jag började föreläsa. Jag tog emot människor. Vad hände? Jo, mitt, min glädje med maten förlorade jag när jag började jobba med det. För min fritidsglädje med maten försvann. Det var jag egentligen inte menad att jobba med. Det så, där
0: var spännande, tyckte jag, ja. eftersom nu.
1: Så vissa saker kanske, sjunga, kan vara en ja. sån. Eller, jag hästar och jag älskar att hålla på med hästar, men jag vill inte jobba med det. För jag vill ha det för att ladda mitt batteri. Det är min energi, medicin. Hästarna ger mig glädje och
0: så, Det där var väldigt klokt alltså. Ja. Det har inte alltså. jag tänkt.
1: Det här vi med.
0: Nej. Då måste jag tänka till det ja, men jag tänker, nej men Självklart är det så. Jag älskar att fiska till exempel. Men jag kanske inte skulle tycka det var kul att fiska varje dag. 375 dagar eller 65. Vad det nu är på ett år.
1: För mig blev det en del av prestation. Där jag skulle skapa nya maträtter på beställning. Istället för att jag hade gjort det för att jag tyckte det var kul. Så, så huvudsaken med energimedicinen handlar ju... Och jag menar, alla visioner handlar inte om arbetslivet. Det kanske handlar om för mig handlar det om att köpa häst sen så var det att köpa hästgård. Det var en vision som jag har för mig själv och mitt eget liv som inte har med mitt jobb att göra. Det kan jag drömma i både privatlivet och professionella livet.
0: Mm. det där jag, jag blev så här jag måste suga på det så det därför jag så här. Det? Ja, men det, det, det där var väldigt klokt sagt och jag har inte tänkt så faktiskt för jag tror ju oftast att om det där skulle jag vilja göra för jag, för jag gillar att göra på fritiden men jag har inte tänkt, men skulle jag tycka att det här var lika roligt att göra jämt Antagligen inte, men då är det bättre för mig att behålla det här som en fritidssysselsättning för det kommer att ge mig så mycket mer än, än att jag skulle bränna ut mig på det eller tycka att det är tråkigt. Liksom. Så det där ska jag verkligen ta till mig.
1: Så jag slutade jobba med mat och jag är fortfarande människor som kan höra av sig och fråga om jag vill hålla föreläsningar det. Och jag säger nej, för jag kan inte vara autentisk och sann. Då är vi tillbaka till det med att vara ärlig och styra sig av själen. Jag är inte sann i att jag älskar matlagning och hälsosam mat på det sättet. Så tror tackar jag nej till de jobben. För det är inte sant för mig. Jag kan inte stå för det jag gjorde då. Men sen så älskar jag att jobba med energimedicin och det är min livsstil som arbete. Sen lever jag det, Men det ser ju annorlunda ut om jag jobbar med... En människa och en klient det är mitt jobb eller hålla utbildning. Men privat så tillämpar det. jag ju det här, jag mediterar jag gör ceremonier och så vidare. Men...
0: Skulle du uppmana folk att kanske tänka lite utanför boxen och kanske två, tre jobb som man kombinerar för att behålla nu vet jag att vem som helst kanske inte har möjlighet och kanske det går att göra så men jag känner ju att jag jobbar ju dels lite med, med det här vi pratar om och sen så inom mitt produktionsbolag. Då, ibland gör vi teater, ibland gör vi film och ibland gör vi tv-produktion. Typ jag behöver för ibland liksom, är inte en scenproduktion till jag spyr. Och sen så får jag chansen att göra någonting annat och sen så går jag tillbaka till scenproduktion och tycker att det är det roligaste i världen just då att man kanske ska ha flera saker och jag förstår, det är inte lätt liksom generellt, men att man kanske skulle kunna ha det som mål att inte bara sitta vid, på ett kontor hela tiden utan ja. vi ska förstår bara... hur jag tänker
1: ja precis vi ska avrunda strax men mitt svar på det är att det beror på det beror på vad var och en vill vissa älskar att göra samma saker jämt, vissa som du och jag, vi gillar variation och tycker det är jättekul med olika, jag älskar att hålla utbildningar av klienter, föreläsa, göra olika saker, men inom samma ämne. Så det är olika. Så för vissa passar det bra, för andra skulle det vara mardröm att göra olika saker.
0: Så är det naturligtvis. Alla, alla vi är ju olika. Men det, men det jag också snappade upp, det lilla jag läste i boken, det är ju det att, jag läste ju den ut, utifrån karriär och jobb och så. Men jag, jag kunde ju också se att man kunde plocka byta ut ordet jobb, relationer. Och då menar jag inte bara kärlek och pompis. Liksom det var, var mycket man skulle kunna kunna använda boken till. Liksom.
1: Temat är ju samma. Jag har ju hjälpt människor att hitta livet, sin livskärlek. Hitta någon att skapa familj med. Flytta, hitta sitt drömboende. Eller inte ha någon bostad alls och leva sådana här vanlifes. Eller för den verkliga drömmar jobb. Så för verkliga drömmar passar överallt.
0: Men vi ska börja avrunda för idag. Ja det ska vi. Jag har bara en fråga kvar då när du sa det där. Är, är du liksom bättre än Tinder? Vad sa du? Jag har bara en fråga på sista, sista frågan. Är, är du bättre än Tinder?
1: Nej, jag har inte bättre än tinder på. Alltså
0: var synd då, för då skulle jag säga jag vill, jag, vill ha det. jag vill ha ha lite brudar här och så. där eh, Vad heter det? Vi avrundar då och tack så jättemycket att du var med. Men det här är liksom bara första gången du är med. Eh, så du kommer att dyka upp ganska snart igen och vi ska liksom grotta ner oss i boken och försöka praktisera mer ifrån vad som skrivs i boken. För jag tyckte boken var väldigt bra skriven.
1: Tack för det. Och då så skickar jag tillbaka påminnelser. minnes. så fundera på vad du drömmer om och längtar från din själ både du Johan och du som lyssnar så
0: sen, Ja, Sen. och sen så hade inte du någon pratade inte du om någon kurs också ja,
1: bra. Jag har en kurs om du vill ha hjälp att lyssna på din själ så har jag en kostnadsfri fem veckors online-kurs. som heter Andlig Boost Camp. Det är att träna den personliga andliga utvecklingen på samma jag sätt. jag går den också. Ja, ja, ja den är gratis. Den kan vara en jättebra hjälp för att undersöka det här. Vad är det du drömmer om? Vad är det du längtar efter? Vad ger dig energi?
0: Ja, men då, då, då gör vi också den i, i, liksom i podd. Liksom, jag går den. Gör eh, vi får prata mer om det nästa gång. Jag vet att du har jättebrotton. Vi lägger ut, ut dina eh, hemsidor och eh, Insta och allt vad, vad som finns när vi lägger ut det här programmet.
1: Super. Och så blir det utlåtning av boken Framtidens företagsanda.
0: Det blir det, det blir det. Jag tänkte så här, vi försöker utlåta. vi lottar ut en bok i, i varje avsnitt. Vad säger om det? Det blir toppen. Då blir det i alla fall minst fem avsnitt som jag får ha med det i alla fall.
1: Vi hoppas att jag lyckas med det. Jag... Ja, Vi ser, vi börjar så Men ha det så bra.
0: Ha det bra, hej.